0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Emílias Podcast, uma das vertentes do programa de extensão Emílias em Bits da UTF-PR Curitiba. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia com foco em computação. No episódio de hoje, contamos com a presença de Karine Silveira, cofundadora e diretora de operações na Impulso que será entrevistada pela professora Maria Cláudia, pelo professor Adolfo e também pelo nosso podcaster por um dia, Anchieta Júnior. Karine fala sobre como a rotina do ambiente de trabalho mudou durante o período pandêmico, sobre a criação de uma rede de apoio feminina em casa e como as empresas, principalmente a Impulso, atuaram nessa situação. Esperamos que gostem!
1: Olá, hoje estamos aqui com a Karine Silveira. Ela é cofundadora e diretora de operações na Impulso quem vai entrevistar ela comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
2: Tudo bem, Adolfo.
1: Tudo bem. Então, hoje a gente está aqui também naquele nosso projeto que a gente faz algumas vezes, que é o Podcast Air por um Dia com Ancheta Júnior, que é consultor e programador Ruby. E hoje ele é o nosso Podcast
3: Air por um Dia. Tudo bem, Ancheta? Tudo bem, gostaria muito de agradecer o convite, ainda mais em um dia tão especial que a gente vai falar com uma pessoa tão alto astral quanto a Kari. Então, muito obrigado. Legal. Então, hoje
1: a gente vai conversar com a Karine Silveira, eu já falei, e eu agradeço muito a presença da Karine. Tudo bem, Karine? Oi,
4: gente, tudo bom? Agradeço demais o convite. Vai ser um... algumas horinhas aí maravilhosas de bate-papo. Eu sou a Karen Silveira, mas ninguém me chama de Karen Silveira, de Karine Silveira. Todo mundo chama de Kari. né? Então meio que o Karine Silveira já morreu ao longo é, da minha história. É um prazer estar com vocês. Eu tenho muito para contar. Já são mais de 28 anos assim de carreira, não só na área de tecnologia, mas também na área de educação. Então, eu acho que a gente vai conseguir bater um papo muito legal sobre muitas coisas desse universo de tecnologia. É um prazer imenso estar com vocês e mais ainda com a Anchieta, que eu amo de paixão, que a gente já trabalhou junto. Então, estamos num fórum maravilhoso.
1: Muito legal. Então, eu... Karen, é isso?
4: Karen.
1: Karen. Não, não entendi se é Karen ou Karen, com E ou com I?
4: Com I, Karen.
1: Karim. Não, mas tem um N?
3: Não, sem N. Ah, entendi,
1: entendi. É uma, uma abreviação. Então, Karim. É. Então, Karim, para começar, a gente falou já na, na introdução que você é cofundador e diretora de operações na Impulso. Então, eu queria saber o que é que é a Impulso? O que é que faz a Impulso?
4: A Impulso, nós estendemos os times de tecnologia dos nossos clientes. né? Então, o que a gente faz é, a gente monta e aloca times perfeitos para os desafios dos nossos clientes, de empresas de, pequeno, de grande e médio porte. Então, empresas como, por exemplo, a Smartfit, a Globo, a James Delivery, a ClickBus, a Veloz, Cielo, né, Alelo. Então, a gente tem um pouco de grandes é, empresas, médio e grande porte, com tecnologias completamente diferentes e com desafios completamente diferentes. Só que o objetivo da Impulso vai muito além de simplesmente montar esse time e disponibilizar para o cliente, né? Os nossos profissionais que a gente carinhosamente chama de Impulsers, eles têm todo um acompanhamento da Impulso, né? Um acompanhamento de carreira mesmo, é o que a gente chama de gestão continuada. Então, ele está no cliente, mas a gente tem um time multidisciplinar na né, Impulso, com pessoas de pessoas, de projetos, de produto, que acompanham a trajetória desses profissionais. Então, identificando o que eu chamo principalmente de alinhamento de propósito. O que é importante desafiador para o Anchieta nesse momento, pode não ser importante desafiador para o Anchieta daqui a seis meses. Né? Então, a gente faz todo um trabalho de gestão de carreira, de conhecer essas pessoas né, dentro de um processo bem high touch, né, bem um time grande de mais ou menos 50 pessoas trabalhando com esses profissionais e com essas profissionais para que a gente encontre esse alinhamento de propósito e principalmente para que... O impulso fique feliz, que os profissionais fiquem felizes e que as empresas fiquem felizes, porque a gente acredita que a única forma de fazer dá certo. Não adianta a gente trabalhar naquilo que a gente não gosta, no lugar que a gente não quer estar. Então, esse é o nosso desafio. Além disso, né, de toda essa estratégia de montagem e alocação de times de tecnologia, a gente tem uma comunidade né, com mais de 90 mil profissionais de tecnologia conectados a Impulso. Então, são profissionais de desenvolvimento, back, front, gestão, designers, QAs, toda a galera de infraestrutura, dados. Então, qualquer tipo de perfil necessário para desenvolver um software e que a gente nutre e engaja fazendo meetups, quinzenais, Blogs, estratégias de mentoria, assessments de carreira. A gente tem um chat né, que todo mundo se conecta e conversa, interage. né? Então, curadoria de conteúdo também, porque esse é um dos grandes desafios hoje para quem está na, na carreira de tecnologia. Tem muito conteúdo, como organizar, quais são os melhores, como eu começo a estudar alguma coisa. Então, a gente trabalha de ponta a ponta esse universo da Galera de Tecnologia.
2: Certo, então deu. a gente consegue entender um pouquinho o que é Impulso, né? E aí, queria saber também a respeito da sua participação na criação da Impulso, e como você chegou à diretora de
4: operações. Vamos lá. De formação, eu sou doutora em linguística. Então, eu tenho aí 15 anos, mais ou menos, do universo acadêmico, trabalhando em universidade, galgando espaços dentro da universidade. Só que eu sempre botei o meu pé em tecnologia. Então, quando eu terminei minha graduação, é, eu sempre fui uma ansiosa por estudar coisas. E durante a graduação, eu era uma apaixonada por Chomsky. Chomsky, modelagens de linguagem... Tudo que, de certa forma, né, a gente bota o pé em ciência da computação. Então, linguagens matemáticas, de como você modelar as línguas naturais. E aí, eu decidi fazer ciência da computação. Tudo bom, fazer ciência da computação. Estava lá no auge é, das discussões sobre padrões, reconhecimento de fala, de voz. Eu pense, é isso aí que eu quero. E aí, eu fui fazer. Ciência da Computação. Eu cheguei a fazer um ano de Ciência da Computação. E aí, é, abri uma seleção para o mestrado em Linguística, e eu fiz a seleção, passei. E justamente o meu projeto era com inteligência artificial e linguística. Só que eu sou de Salvador, e lá na Universidade Federal da Bahia não tinha ninguém para orientar o meu projeto. Então, eu tive que abrir mão do meu projeto, não podia ser filha única. Na época, meu pai estava com uma doença terminal, então eu não podia sair de Salvador para ir para Campinas, para seguir dentro desse universo da inteligência artificial. E eu mudei o meu, todo o meu projeto para uma parte de reconhecimento de sons. Então, continuei no reconhecimento né, de, de padrões de fala. E eu fiz mestrado, fiz doutorado mas sempre ali dentro, aquele meu ano de ciência da computação, me manteve conectado com a comunidade de tecnologia, que era o que eu curtia. né? Então, eu comecei a dar aula, e aí, é, mais ou menos ali por volta dos meus 38 anos, hoje eu tô com 46, eu fiz assim, gente, então, eu vou completar 40 anos, e eu não sei se eu quero continuar fazendo isso eu quero fazer algo completamente diferente. O que, que eu vou fazer para os meus próximos 40 anos? É? E eu decidi mudar. Foi quando eu entrei na Guy Labs, né? É, que é uma, um ateliê de software. Então, a Guy Labs, já tem 10 anos no mercado, uma ateliê de software que desenvolvia produtos digitais a partir da, das ideias dos clientes, usando... É, scrum, métodos ágeis, com entregas rápidas, sprints semanais, então planning com cliente é, na segunda-feira e entrega na sexta. E eu me vi dentro daquele cenário e eu fiz assim, bom, e agora? O que, que eu faço para entender a cabeça de todo mundo que trabalha aqui? Porque até então essas conversas eram as conversas dos meus amigos que eu nutri ao longo né, do, no meu ano de ciência da computação. E eu me lembro que eu li uns 18 livros. E eu lidava cotidianamente né, com o, os times de tecnologia. Então, eu larguei toda a minha carreira acadêmica no auge para dar um passo atrás, entrar na Labs E aí, eu fui montar toda a estratégia de recrutamento de times de tecnologia... Time de Cultura, uh, Pipa Experience, eu fazia o one -on one-on-one com toda a galera de tecnologia, então eu estava muito por dentro do que estava acontecendo na cabeça deles. Foi quando eu virei sócia, né, lá na, já na Guy Labs, mais ou menos no final de 2017, início de 2018, a gente rodou com todos os sócios da Guy Labs um, um workshop de organizações exponenciais. Né? Para a gente bom, qual seria a empresa que destruiria a nossa, a HLabs? Foi quando a gente desenhou a Impulso. Então, eu, Mira, que é o Rafael Miranda, e o Silvestre Mergulhão, nós decidimos criar a Impulso dentro de uma ótica de uma organização exponencial. Surgiu daí a comunidade, que começou com 16 pessoas, nós, Éramos a comunidade no dia 1. Um, nós decidimos também que, diferente da época da Gailabs, que a gente teria somente time Ruby com React, nós teríamos times diversos, sem nenhum tipo de restrição. Então, na época da Gails, a gente tinha times Ruby com React de alta senioridade que conseguiam ali fazer uma autogestão, lidar com o cliente, tomar decisão. Mas a gente já não queria isso. A gente queria, de certa forma, levar o trabalho remoto e a nossa forma de desenvolver software para o máximo de pessoas, para a maior quantidade de pessoas. Independente de senioridade, stack. Eu me lembro como se fosse hoje, que era muito engraçado, que os primeiros clientes que a gente estava fechando te pediam times de Delphi. Eu falava assim, gente, Delphi, e agora? né? E a gente nunca criou uma restrição. E para a gente é muito importante. Então, hoje, no Impulso, nós temos times de senioridades diferentes e de stacks completamente diferentes. E eu sinto muito orgulho de dizer, por exemplo, é, um depoimento né, do, da importância do trabalho remoto e da gente ter conseguido aumentar esse nosso contato com a galera de tecnologia. Tem uma pessoa do meu time que diz assim, olha, eu tenho orgulho de morar numa cidade em que jacaré atravessa a rua, mas eu trabalho em uma grande empresa através do Impulso. Eu não preciso sair da minha cidade. Isso só pode acontecer pela nossa paixão de abrir esse leque, né, de possibilidades. Qualquer time, qualquer stack... Qualquer senioridade, a gente entende o que o cliente precisa e a gente vai pensar ali qual é aquele conjunto de profissionais que tem o maior fit, mais adequado para aquele contexto. E foi assim que eu cheguei e a gente fundou a Impulso. E aí você me perguntou, eu falo muito, gente, você me perguntou, Maria Cláudia, sobre como é que eu cheguei dentro desse universo, nessa posição de diretora de operações. Quando a gente começa, todo mundo meio que faz tudo, né? Então, era, mira vendia, mergulhão vendia, eu vendia, a gente selecionava, a gente lidava com clientes, os times foram crescendo, as empresas, a empresa foi crescendo, a gente foi estruturando. Mais ou menos, tem mais ou menos um ano e meio que a gente virou um pouco a chave para criar diretorias, né? Assumindo grandes áreas na empresa. Então, hoje, a gente tem a estrutura de CEO que trabalha toda a parte externa da Impulso e também relações públicas e a parte financeira. A gente tem a diretoria de receita e novos negócios, né? Que entra toda a parte comercial, agilidade, governança da empresa também. E comigo, eu tenho três grandes áreas. A área de montagem de times de tecnologia que junto com essa área a gente tem toda a gestão continuada. Então, acompanhamento de cliente, acompanhamento de profissional, mentoria, ajudar os profissionais a ramparem com mais facilidade dentro um cliente, a gente entender a cultura do cliente para ver se aquela cultura faz sentido né, para aquele profissional, para aquela profissional que a gente alocou. Também está dentro da minha área a Networking, que é a nossa comunidade. Então, a gente, como a gente dialoga com o mundo de tecnologia, como é que a gente faz com que essas pessoas se conectem com a gente? E está também comigo o nosso time interno de tecnologia, que a gente chama carinhosamente de high tech. Né? Esse time de tecnologia é o meu braço esquerdo e direito, por quê? Porque nós somos uma empresa de pessoas, então, a gente gosta de fazer tudo com pessoas. Eu sou uma pessoa de pessoas. Mas é o meu time de tecnologia que consegue criar sistemas customizados e pensados para a minha operação. Né? Então, para que eu não precise otimizar pessoas, para que eu otimize processos, para que eu otimize ferramentas. Né? Então, é, essa, esse é o meu dia a dia. Fazer com que eu tenha times de tecnologia que performem super bem dentro de clientes com culturas, desafios e estratégias completamente diferentes. E ajudá-los a fazer dar certo.
1: E aí, eu, aproveitando, pegando um gancho aí numa coisa que você falou, que é a questão do por conta da pandemia, eu sei que muitas empresas adotaram trabalho remoto, algumas até pretendem continuar, e isso, em alguns trabalhos que eu tenho visto, isso pode ser um problema, talvez, num, num prazo mais longo, para mulheres, porque, ao ter que trabalhar em casa e sem ter o apoio, por exemplo, de uma creche, alguma coisa, uma escola, para deixar a criança, na sua experiência da, da Impulso, está... Tá tendo um impacto, de fato, maior para mulheres?
4: Tá. Para impulso, eu sempre gosto de limitar um pouco, porque a gente tem um cenário diferente. A gente é remoto desde o dia zero. Né? Então, criança passa chorando, criança que diz oi no meio da reunião, faz parte do nosso dia. Né? Mãe que está amamentando e conversando comigo aqui, e também, e a gente lida com isso naturalmente. Então, é muito comum nos meus times... Cara, peraí, 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 deixa eu cuidar aqui da Alice. 30 segundos, eu volto. Não, relaxa. Então, a gente já é assim. Então, esse é um ponto, né? Mas o que, que, eu, o que eu penso? É, quando a gente... As empresas, elas dormiram no presencial e acordaram no, no remoto, todo mundo teve que aprender. E sim, eu como mãe, lá no passado... Eu já tive aquele momento de angústia que eu estava precisando conversar, eu estava no meio de uma reunião super difícil e meu filho, mãe, como se nada estivesse acontecendo. E eu também já tive meus momentos, eu quase né, me desesperei. E é um exercício. Eu acho que, na minha visão, muito mais importante do que a gente colocar sobre as mães essa responsabilidade de resolver esse problema que não tem como resolver, você tem como amenizar, tem os combinados, bota um aviso na porta, fecha a porta, divide um pouco o horário, se você tem um companheiro ou uma companheira, então, olha, eu vou fazer call de 9 às 10, segura a onda, deixa para fazer sua call de 11 às 12. Então, esses combinados familiares, eles são importantes, eles precisam existir, mas também é importante que as empresas também Levem isso com naturalidade. Né? Que as crianças vão estar em casa, quando não é criança é o cachorro que late, é a obra na casa da vizinha, isso acontece. E aí você pode pensar, ah, mas de repente no presencial isso não acontece. Isso acontece também. Tem a obra do lá na sala ao lado, tem um colega que passa, interrompe, né? e chama para conversar. Então eu acho que a gente precisa agir com naturalidade dos dois lados. Né? Pensar como, na minha casa, com as minhas regras, com a estrutura que eu tenho, eu consigo criar um conjunto confortável de combinados com as minhas crianças, meus gatos, meus cachorros, as pessoas que convivem comigo, e também as empresas levarem um pouco mais de naturalidade. Não vai ser 30 segundos, não vai ser três minutinhos que você... Parou para acalmar o seu filho, para resolver um problema que vai impactar né, brutalmente no resultado de uma empresa. Então, eu gosto de pensar na naturalidade mesmo. E que não vai ter uma regra, né? Cada um vai ter que encontrar o seu jeitinho de, de trabalhar. A minha mãe, por exemplo, é, ela mora em Salvador, eu mora em Portugal... Mas a minha mãe, ela levou bastante tempo para ela entender o que era o trabalho remoto. Ela achava que eu não estava trabalhando. Ela achava que eu estava fazendo qualquer outra coisa. Então, ela simplesmente passava e ela já entrava conversando comigo como se nada tivesse acontecido. Né? Então, a gente vai aprender a lidar com isso. E cada pessoa de um jeito diferente. Mas eu prezo muito pelo lado das empresas. É possível, é factível a gente criar um ambiente em que a gente seja mais informal e que a gente seja mais adaptável a esses contextos.
1: E aí, uma outra pergunta que tem a ver com... As, que eu vi aqui a sua formação, né? No, no seu LinkedIn, você falou graduação, mestrado e doutorado em letras, mas aí tem aqui é, algumas certificações suas que são relacionadas a Kanban, né? original management, e no contexto de métodos ágeis, quando surgiu lá, havia um foco muito grande nessa questão presencial, né? até a reunião diária, no começo era até em pé, e você que tem essa formação de métodos ágeis, em primeiro lugar, é importante isso para as empresas de hoje, essa agilidade, e como é que é adaptar a agilidade para uma empresa online como a Impulso?
4: Pronto. Dá para fazer praticamente tudo online, né? vira e mexe alguém me pergunta isso. A gente faz plannings, a gente usa Kanban na Impulso, a gente já usou Scrum durante muito tempo. A gente mede lead time de entrega, a gente mede bug, a gente mede cycle time, a gente mede tudo. A gente bem sabe que passou um tempo no nosso time de tecnologia. E o que é mais legal na Impulso, a gente levou agilidade para todas as áreas. O nosso jurídico, por exemplo, usa Kanban. O nosso jurídico. O nosso administrativo tem todas as atividades, todos os itens de trabalho mapeados, e as filas, e as esperas, e os tempos. Como é que a gente fez isso? Eu atribuo a uma decisão que a gente tomou como sócio. Simplesmente a gente decidiu. Nós não seremos presenciais. Ponto. Então, a gente tirou o presencial, da, deixou de ser uma variável a ser considerada. Então, se eu parto do princípio de que não seremos presenciais, nós precisamos fazer dar certo toda e qualquer estratégia de forma remota. Então, por exemplo, nossos times têm dailies. Dailies de 10 minutos, entra nos um 10 minutos, daily. Nós temos alguns times que já evoluíram e fazem dele no Slack, por texto. A gente tem, todos os times da Impulso, tem é, OKRs e KPIs. Semanalmente, o time se reúne para olhar os números. A gente está confiante que a gente vai bater essa meta? Não estamos, por quê? O que a gente pode fazer de agora até semana que vem? Isso acontece no time comercial, no time de montagem de time, no time de gestão continuada, na comunidade, no marketing, no comercial, no jurídico, no time de tecnologia. Então, a gente conseguiu fazer isso. Mas, principalmente, eu acho que uma grande questão... Que faz com que eu diga, nós usamos a Ágil da melhor maneira possível, e o meu conceito é de melhor maneira possível, eu sempre digo isso, porque a gente conseguiu uma estrutura, inclusive, de que nós fazemos planejamento estratégico de forma ágil. Então, no início do ano, a gente tem duas semanas de planejamento estratégico, que a gente define quais são as metas daquele ano para impulso. Todos os times ficam por dentro e vão criar as suas metas, que vão dar suporte à estrutura da impulso, onde a impulso quer chegar. A gente define, inclusive, quais iniciativas. Então, a gente usa, por exemplo, estratégias do Kanban, upstream, downstream, métricas. Só que a gente tem muita tranquilidade de semana a semana olhar para o nosso planejamento como se ele fosse um produto e dizer, isso aqui não faz mais sentido, corta. Pintou uma ideia nova, vamos aqui. Gente, se pintou uma ideia nova, ela não pode, só, não pode ser simplesmente colocada, senão a gente não entrega nunca o que, que sai para entrar algo novo. Então, esse exercício, que é muito né, da agilidade de você pensar em interativo e incremental, de você estar o tempo todo olhando e mudando, entregando, né? a gente faz em todos os sentidos. Em tudo. Então, eu coloquei lá que eu quero entregar alguma coisa, mas eu tenho total tranquilidade de virar para o meu senhor e dizer, mergulhão, diante de A, B ou C, mudei de ideia, não vou mais fazer isso, porque diante do que está acontecendo agora eu quero mudar. E eu mudo, conversamos e seguimos em frente. E a cada três meses a gente está olhando, a gente olha nosso orçamento todo mês. Muda daqui, muda de lá, está faltando dinheiro, tira daqui, tira de lá. Isso é agilidade. Né, em todas as áreas é, da nossa empresa. Então, a gente conseguiu fazer e a gente faz isso de forma remota. Sempre. Inclusive, vendemos de forma remota.
3: Ótimo. Então, se vocês me permitem um pouco agora a palavra. <risos> é, cara, essa, essa é uma pergunta bem, assim, bem importante, que principalmente eu, como homem, fazer essa pergunta para você. É, se você já enfrentou dificuldades, é, tanto na escola, no trabalho, ou em qualquer outro ambiente, pelo fato de você ser mulher,
4: Sim, eu sabia que ia acontecer essa pergunta, imaginei. E eu fiquei pensando, e é... eu queria trazer um momento, que eu acho que foi um momento que me marcou muito. Né? Eu nunca, se você me pergunta, Kelly, você pensou muito sobre isso ao longo da sua vida? Não até esse momento, quando aconteceu. É... Eu trabalhava numa universidade, e eu fazia uma coordenação de vários cursos, e, em determinado momento, eu sentei com o meu diretor e ele me perguntando várias coisas, estava funcionando, o que não estava funcionando, tal. E nada do que eu falava respondia. Né? Até então, eu achei que era ok. Né? Não tinha virado a chave. Especificamente, nesse dia... É, aconteceu que ele ligou para o meu Head de Tecnologia na época. E o meu Head de Tecnologia entrou na sala e ele falou assim, eu não sei responder nada, é ela que manda em tudo. E aquele momento me marcou brutalmente, porque eu acho que é justamente isso, não adiantava que eu dissesse, não ia fazer sentido, né? E aí eu, eu gosto muito da sua fala, Anchieta, da gente ouvir as pessoas, ouvir as mulheres, ouvir todos, né? E foi muito interessante porque ele rapidamente, né, a gente tinha essa relação, né, muito fácil, e eu me lembro que nesse momento foi quando eu fui assim, olha, era nesse contexto que eu estava e eu nem tinha percebido. Né? depois disso eu saí não não exatamente por esse motivo né mas por questões de valores e não era mais o que eu queria fazer eu não queria mais estar no meio acadêmico né eu queria fazer algo diferente e eu tenho muito orgulho de ter construído uma empresa onde eu quero trabalhar é né, que todo mundo tem espaço para falar, Todo mundo tem espaço para ser exatamente o que é. Eu sinto muito orgulho, por exemplo, eu acho uma das coisas que me incomodava, e eu demorei para refletir sobre isso, são aqueles ambientes que você tem que pensar demais sobre o que você vai falar. Né? Isso é ruim. Não é um ambiente confortável nem confiável, um ambiente de confiança. E eu construí isso na minha empresa. Eu sinto na impulso, o que as pessoas simplesmente podem falar, o que elas querem falar, pode ser que falem uma besteira, a gente fala, Aí, ó, isso aqui não tem nada a ver, mas simplesmente elas possam falar do jeito que elas acham que devem falar e do jeito que elas são, então esse foi um momento é, que me marcou e que me fez passar a refletir um pouco mais sobre isso.
3: Não, com certeza, faz total sentido e assim, se tem uma coisa que me fez evoluir muito como pessoa foi ter trabalhado ao lado de grandes mulheres, é, inclusive você é uma delas, por exemplo, a outra que eu admiro demais é a Maísa, né, porque você tem que, é, eu não diria se esforçar, mas você tem que evoluir a, ao tratar, ao ser uma pessoa mais polida, a ser uma pessoa mais um, que, tem, que tem uma habilidade maior de ouvir, de respeitar, de polir suas palavras, né? porque você está lidando com pessoas diferentes, de backgrounds diferentes, e enfim, as mulheres sempre me ensinam mais do que os homens. Eu fico
4: feliz. Legal fico, de ouvir isso e também, Fico muito né? feliz em ser uma referência para você também. É, essas são aquelas, aqueles momentos que a gente enche o coração e diz assim, uau, a gente está aqui por isso.
3: Ah, Pode ter certeza que você, para mim, é uma referência gigantesca.
4: Oh, obrigada.
2: É muito bom, porque aí é motivador, né, Kari? Bem, e o que são as Impulso Talks?
4: As Impulso Talks? É, são os meetups que a gente faz, então a gente tem feito hoje em dia, é, quinzenalmente a gente faz meetups. Né? Meetups técnicos ou meetups que vão falar de carreira. Né? É, esses meetups eu sempre digo que são meetups de pessoas de tecnologia para pessoas de tecnologia. Então são assuntos pensados naquele momento que é interessante para que a gente possa levar um pouco mais de conteúdo, né? mas também a gente cria um espaço de visibilidade para profissionais. Né? Então, é, hoje a gente tem um dev que é o Luiz, que ele faz toda essa organização, todo o cronograma, né? escolhe as temáticas junto com a comunidade, ele convida as pessoas e a gente faz quinzenalmente né? esses bate-papos. Um outro tipo de evento que a gente tem feito, que a gente recentemente fez um só para mulheres, que foi bem interessante, é que dentre os alocados, né, as pessoas que, já, que estão atuando em, em, nos nossos clientes, a gente faz umas cinco quinzenais em que eles escolhem o um tema. E foi muito interessante, a gente teve um grupo de meninas que puxaram uma noite de conversa entre elas, e claro, tivemos os meninos também. E foi muito, muito legal. Porque o que você falou, Angeta, me lembrou muito a postura deles. Foi mais ou menos uma hora e meia de conversa. Tinha umas vinte e tantas mulheres no Zoom conversando sobre suas histórias, seus desafios, né, referências, num, em um papo muito informal. E eles caladinhos, né? Tinha alguns, mas todos caladinhos. E foi muito interessante que no final um deles... É, pediu a palavra e falou assim eu optei por ficar caladinho porque eu preciso que vocês tenham mais espaço para falar e eu achei fantástico né? todo mundo super aplaudiu né? e foi muito semelhante ao que você falou gente. ele falou assim, eu preciso dar voz para vocês falarem por isso eu fiquei calado aprendi demais na noite de hoje e aí eu saí dessa noite pensando uau mais um dia de vitória. Mais um dia que a gente muda um pouquinho né, a vida das pessoas, a forma como elas enxergam o mundo. Então, a gente tem os meetups quinzenais, né, que eles são bem mais técnicos, e a gente tem feito algumas talks menores, né, em um grupo menor, mais fechado, que são as pessoas que já trabalham em nossos clientes, mas que elas simplesmente escolhem um tema, se encontram e conversam sobre alguma coisa.
2: Você podia exemplificar algum tema que tenha sido conversado nos, nos últimos encontros? Ah, já teve
4: de tudo, olha. Teve, teve esse de mulheres, teve um sobre a importância da matemática dentro desse universo de desenvolvimento de software. Um dos primeiros foi sobre performance, né, web, mobile. A gente fez dois justamente a pedidos, né, que o meu time participou, sobre soft skills e feedbacks. Então, tem sido muito frequente. Todo mundo querendo saber um pouco mais sobre feedback, querendo saber um pouco mais sobre soft, soft skills, sobre esses desafios de como desenvolver né? essas habilidades, comportamentais fizemos recentemente um sobre produtividade né que é um outro desafio tem muita gente chegando no mercado de trabalho nem todo mundo tem disciplina conseguiu já encontrar o seu jeito de trabalhar o seu jeito de organizar o seu dia então a gente vai conversando sobre é, os assuntos que eles querem e que as pessoas querem puxar semana que vem por exemplo é, dentro dessas talks mais internas, a gente vai bater um papo sobre, aí? Desafios técnicos ou entrevistas técnicas? Né? E é um papo leve mais para a gente extraçar um pouco esse assunto, o que, é que faz sentido, como é que está o mercado. Né? Então, basicamente, é isso que tem tá rolando. Tem mais ou menos uns... Nós começamos essas talks, é, essas syncs internas, a um semestre e a gente tem encaixado uma coisa interessante que é o seguinte a gente tem apresentado para as nossas pessoas um pouco mais do impulso os números os resultados as estratégias para que as pessoas fiquem por dentro também né? então é uma forma de eles trabalham com a gente eles estão em nossos clientes mas eles também ficam por dentro do que está acontecendo na empresa né, do tudo que aconteceu no semestre. Quando a gente estava no auge da pandemia, a gente também foi bem transparente com todos os nossos profissionais, nossos impulsos, para dizer, olha, está acontecendo aí assim, a gente está tratando assado. Né? Essas são as estratégias que a gente está fazendo. A gente preza muito pela transparência e pela confiança e pelas conversas. Então, a gente está o tempo todo conversando com o que eu chamo de a nossa galera, os nossos queridíssimos impulsos.
1: E aí eu tenho uma pergunta agora, que foi a pergunta... Essa pergunta está relacionada ao que levou a gente convidar você. Né? Eu estava no Twitter um dia, aí há uma pessoa lá, um perfil chamado Inajara Garcia, Inajara underline, ela escreveu assim, Confraria confiar uma conferência da comunidade de CTOs para líderes em tecnologia, isso entre aspas, encontre os erros, 2021, sabe, exausta, por quê? Porque era uma foto, era um, era um evento que você estava participando, mas que a maioria dos participantes, inclusive está lá o José Valim, que é o criador da linguagem Elixir, né, é... Uhum. É assim, e eu, eu, eu sinto essa dificuldade, eu, eu, eu quero a, até tirar o a gente não está querendo culpar os organizadores do evento, certo? Longe disso. Na verdade, quando eu vi isso, eu disse, oh, ok, eu quero, quero entrevistar a Karine, porque, o Kari, né? Porque a gente quer, quer conhecer essas mulheres que estão em posições de liderança, mas o, o que eu queria dizer é que eu faço parte de dois outros podcasts e a gente não consegue ter uma proporção de 50% de mulheres como nossas convidadas, porque é difícil, é mais difícil. À medida que você chega em, em certos níveis, é mais difícil encontrar mulheres. Então, na sua opinião, faltam mulheres em posições de liderança nas empresas? E se sim, por quê? Qual é a sua avaliação sobre isso?
4: Vamos lá. Eu acho que a gente tem é, um contexto, não tem uma bala de prata para responder, né? Eu vou dar um pouco das minhas impressões, né? Eu acho que, especificamente, sobre liderança, eu vejo que é uma crescente. Cada vez mais a gente vê mulheres em espaços de liderança. Né? Na área de tecnologia, o que, que eu observo? Se você me perguntar, Kari, na Impulso tem muita mulher? Na Impulso só tem mulher. Então, o meu time, por exemplo, de montagem de time... Meu time de acompanhamento já estão continuado, eu tenho pouquíssimos homens. Na comunidade, no, ti, no time de comunidade eu tenho um só, o resto mulheres. Então, a Impulso é uma empresa de mulheres, né? Mas quando a gente vai para o universo dos times de tecnologia, a gente ainda tem poucas mulheres. Mas não é que a gente tenha poucas mulheres porque a gente não quer. A gente tem poucas mulheres porque poucas entram. No, nos processos de seleção, e eu converso muito com as meninas, e o que eu observo é que não é que elas não estejam preparadas, existe, é... eu brinco que existe uma falta de ousadia, então assim, os homens olham os requisitos, ah, eu tenho 50%, vou fazer o processo, vai que... As mulheres, elas vão olhar os requisitos, e eu me incluo nessa. Não estou me tirando dessa história, não. Vão olhar os requisitos e ela vai querer ter 110 dos requisitos. Ela só precisa de uma parte. Então, eu acho que a gente precisa fazer um trabalho para crescer. E vem crescendo o número de mulheres na área de tecnologia. Isso é fato, né? mas eu acho que falta ainda essa ousadia que os meninos têm de vou lá errado já tenho não mesmo e a gente não é assim né a gente apesar de dizerem que as mulheres são racionais são emocionais não as mulheres são extremamente racionais e ponderadas até demais e talvez isso faça com que a gente aposte menos né então, eu gostaria de ter meu time, por exemplo, quando entra uma menina num fluxo, uau, olha uma menina! <risos> vamos lá, vamos lá, vamos, a, vamos alocar uma menina, teremos mais uma menina no time. O time vibra. Sobre a liderança, eu vejo que cada vez mais a gente está presente. Ainda num volume muito menor que os homens. Mas que eu acho que isso é consequência da, da gente ainda precisar de um pouco mais de tempo, de mais mulheres na área de tecnologia, mais, um pouco mais de mulheres para a gente ir assumindo essa liderança. Mas eu vejo mulheres fantásticas assumindo lideranças. E eu tiro pelo meu time, gente. Meu time tem mulheres maravilhosas. Que eu tenho muito orgulho, são de tecnologia. E que eu tenho muito orgulho delas estarem no meu time. Que passaram por todas as dores e medos e percalços, mas que chegaram. Mas eu acho que a gente ainda precisou usar um pouquinho mais. E é interessante, porque quando eu olho um pouco da, da minha carreira, eu digo a todo mundo, eu não sou uma pessoa do não. Eu sou uma pessoa do sim. Isso é bom e ruim. Mas até agora, eu sempre fui aquela... Que meu time diz, a Kali já está com roupa de ir. Se alguém diz assim, vamos fazer isso, vamos! Não sei se vai dar certo, não sei ainda como fazer, mas a gente senta, estuda, descobre e faz. E eu sempre fui assim. Né? Então eu aceitei os desafios, né? do tipo, eu já tenho o um não mesmo, na pior das hipóteses vai dar errado. Mas, se der certo, vai ser massa. É, e eu gosto muito de falar isso, porque eu acho que foi isso que me trouxe até aqui. E aí, claro, né, aceitei o desafio, o desafio imenso, a gente lê 18 livros, vira à noite, sábado, domingo feriado, mas faz parte. Né, a gente já, já entrou dentro desse processo. É... Mas eu penso muito sobre a questão do, do ambiente confiável. Por que, que eu digo isso? A gente hoje fala da questão das mulheres no universo de tecnologia. Eu fiz letras e eu vivenciei a dificuldade dos homens héteros no curso de letras. Minoria, eram uma minoria e que lidavam com o contexto hostil, inclusive, né, então eu gosto muito de pensar em que como a gente empresa, como a gente sociedade, independente da pessoa, independente do contexto, a gente consegue criar um ambiente confortável e confiável para que as pessoas sejam o que elas são, para que elas consigam entregar o que elas têm de melhor. Porque o talento, a magia só surge num ambiente de confiança. Senão você fica muito mais preocupado em se você, como você está sendo visto, o que que você pode falar, até onde você pode falar, ao invés de você estar tá criando coisas legais, resolvendo problemas interessantes, colaborando com o seu time. Então, eu, eu penso muito nessa minha época de curso de letras, em que eu tinha... Um monte de mulher, um ou dois homens héteros, e que transitavam ali dentro de um contexto extremamente hostil, porque eles não eram vistos como héteros. E como lidar com tudo isso? Então, vira e mexe, me remeto a esse contexto, que acaba sendo semelhante ao não ter voz, né, ao preconceito, ao rótulo, tudo isso.
3: É, se, antes de fazer uma, uma próxima pergunta, aqui, se você me permite, eu... tudo isso que você falou, assim, eu, eu presenciei demais dentro do Impulso, né? e posso citar um nome, posso, poderia citar vários, mas se tem um nome que ficou muito marcado assim, para mim, foi o da Maísa, né, que ela, pelo menos na época em que eu entrei, ela era o ex-designer, e assim, como você citou, era assim, nas dele estava ela amamentando a Elise, né, que é a filhinha dela, tinha é três meses na época, e assim, tem um, um, um profundo respeito e admiração assim, pela Maísa, não só pela profissional que ela é, mas por, pela capacidade de, de, de impor todos esses papéis que ela é, ela ela precisa, ser aquilo, não né? precisa ser mãe, precisa ser esposa, precisa ser, às vezes, dona de casa, precisa ser a profissional que ela é, então é isso, e eu acho que o impulso ajuda demais as pessoas em relação a isso, e você também citou sobre skills, né, algumas soft skills, então queria saber, na sua opinião, quais são as skills, tanto hard quanto soft, de profissionais de TI mais importantes no mercado de trabalho hoje?
4: Hoje eu digo que o mercado ele está meio maluco, né? Então, existe uma muitas vagas, muitas vagas legais, é, empresas de fora levando profissionais brasileiros, levando no sentido de estão trabalhando no Brasil remoto para empresas de fora. Então, a gente tem hoje uma escassez de profissionais. Em compensação, a gente também tem um espaço maior para pessoas com menos experiência. Então, de certa forma, existe hoje uma movimentação no mercado que pela ausência dos ultra especialistas, as empresas estão abrindo espaço para né, acolher profissionais menos experientes. Uma coisa que eu sempre digo e é batido, é, a gente contrata pelas hard skills e demite pelas soft skills. Isso é fato. Até que ponto as universidades, as universidades elas estão conseguindo ensinar as soft skills? Né? Porque assim, hard skill você faz um curso, soft skills você faz, mas só na hora que você vai entrar num conflito, na hora que você vai precisar comunicar, que você vai precisar dar visibilidade, que você vai descobrir como é efetivamente. Então, quais são os grandes desafios que eu vejo hoje nos profissionais e nas profissionais de tecnologia? É Autogerenciamento, disciplina, né? visibilidade, comunicação, colaboração. Né? É aí, se a gente olhar os grandes problemas que ocorrem em projetos de software, eles são muito mais de comunicação do que qualquer outra coisa. Então eu cheguei num time, eu preciso saber qual é o repositório, como é que eu puxo uma tarefa, com quem eu converso, é, como é que eu descubro os acessos que eu preciso. Eu estou fazendo a tarefa, a quem eu me reporto, se eu precisar de uma dúvida, tirar uma dúvida. Então observe que tudo isso é comunicação e autogerenciamento. É você que está com aquela responsabilidade de entregar aquela tarefa. A tarefa está pronta, como é que eu subo? O deploy é semanal, é mensal, é diário? Quem faz? Sou eu. Né? Alguém tem que revisar. E aí, o que eu vejo é que as pessoas vão chegando nos times e elas não vão fazendo essas descobertas. Né? Essas descobertas de como é que aquele time funciona, como é que aquela empresa funciona. Porque cada time é um, cada empresa é uma. É diferente do que a gente aprendeu na universidade. E a gente precisa se adaptar. Então, comunicação. Uma outra coisa, dar visibilidade. Principalmente, quando a gente está no universo do trabalho remoto, dar visibilidade é fundamental. Por quê? Porque, infelizmente, se a empresa não for muito madura e o time não for muito maduro em termos de trabalho remoto, pode dar, passar para a empresa a sensação de que você não está fazendo nada. Por quê? Porque no presencial existe a ilusão de, se você está sentado à frente do computador, você está trabalhando. É uma ilusão. A gente sabe. A gente está na tá à frente do computador fazendo milhões de coisas, e talvez a gente esteja trabalhando. Então, no remoto... É importante a visibilidade. Olha, a gente peguei essa tarefa. Estou fazendo isso. É, alguém pode ir no Zoom para trocar uma ideia comigo? Então, é levar elementos do presencial para o remoto. Dar visibilidade. Eu digo sempre a todo mundo. Dar visibilidade não é controle. Quando eu digo, gente, o que, é que vocês estão fazendo? Não é porque eu estou querendo controlar a vida de ninguém, não. É porque na maioria das vezes... Quando a gente diz o que cada um está fazendo, geram um insights. Pô, a Anchieta está fazendo um negócio que complementa o meu. Anchieta, vamos sentar aqui para ver como é que a gente sai com a solução legal. Dani, vi que você não puxou ainda essa tarefa, então eu nem posso puxar a minha, porque a minha depende da sua. Então, trabalhar em time, que hoje não existe mais trabalhar sozinho, né? a gente trabalha em time, significa conversar, significa dar visibilidade. Uma outra coisa também que eu falo que é muito importante é o autogerenciamento. Que horas eu começo a trabalhar? Como eu faço as minhas pausas? Como eu faço os meus combinados em casa para dar certo? Né? Como eu faço os meus combinados com meu time para meu dia ser produtivo? Eu, cara, preciso saber como eu trabalho melhor. Eu gosto de trabalhar quatro horas seguidas ou não? Eu gosto de trabalhar de meia meia hora, eu paro meia hora, resolvo, volto, dou uma descansada. Então, autogerenciamento significa olhar para tudo que você tem que fazer você ter consciência de que não vai dar tempo de fazer tudo e você escolher aquilo que vai gerar mais valor. Então, são vários skills que levam tempo que só você vivenciando é para você melhorar. E hoje eu vejo uma grande dificuldade em relação a ter disciplina para trabalhar. Não é que as pessoas não queiram trabalhar, elas não sabem muitas vezes como começar a trabalhar, como organizar o dia, como ter uma lista, uma ferramenta. E por mais que a gente conte ela só vai saber quando ela meter a mão na massa, quando ela abrir o gira, criar as primeiras tarefas de trabalho, abrir o trelo, começar a conversar com as pessoas. Uma outra coisa que eu vejo e sobre skills, que é muito importante, é a autoaprendizagem. Em um universo em que a gente tem tanta informação legal, para consumir, porque sim, tem muita coisa, né? se eu for listar, eu, eu brinco que eu preciso de mais umas três vidas, se houver, para dar conta de tudo que eu quero estudar, então, eu sempre olho e fico frustrada, eu preciso de mais uma vida para viajar mais, para ler vários livros, para fazer todos os cursos que eu quero fazer, porque eu já sei que eu não vou conseguir, então, pensando nisso, é, entra na jogada um autoconhecimento, qual é a forma que eu aprendo melhor? É assistindo meetup? É conversando com um colega? É codando em pá? É fazendo curso? É assinando news para ver o que está acontecendo de novo? É começando um projeto open source? Para meter a mão na massa? Né? Como é que eu seleciono o que, que eu vou estudar nesse momento? Eu estudo o quê? Algo que um dia eu quero aprender ou eu vou ser aquela pessoa que eu estudo para resolver o problema que eu tenho agora? Então, observe que são decisões a serem tomadas e que são decisões que mudam ao longo da história. Né? Eu, por exemplo, eu sou a pessoa é, do curso online, porque aí eu, eu dou o tom do meu tempo. Eu sou a pessoa do ler dois livros ao mesmo tempo. Então, de noite eu leio algum livro de ficção e de manhã eu acordo lendo algum livro técnico. Mas eu sempre tenho dois livros. E eu sim, eu tenho um, um backlog infinito de coisas que eu quero fazer. Mas eu opto por estudar coisas que vão resolver problemas que eu tenho agora. Porque aí eu já aplico. Né? Então, eu vou lendo e já pensando, ah, olha, dá para usar isso, Pô, dá para fazer aquilo. É... Não sou uma pessoa do presencial, eu não sei como é que eu funcionaria num curso presencial hoje em dia. <risos> eu me pergunto isso.
1: Eu, eu acho isso interessante porque eu sou o contrário. Para mim tem que ser síncrono. E...
4: super entendo, por isso que eu sempre digo eu, né, um dia desse foi muito engraçado, que me perguntam, não sei se Dani estava nessa, nessa conversa, me perguntaram assim, cara você não está sentindo saudade de trabalhar no café? A gente estava no auge da pandemia, tudo fechado aqui em Portugal, eu falei assim, trabalhar no café? Não. Eu gosto de trabalhar aqui, no meu escritório, que o computador é bom, a cadeira é boa, tudo bom. No café eu quero ir tomar café, comer bolo, conversar com pessoas, não quero trabalhar no café. Mas tem gente que precisa realmente, que vai trabalhar e que curte trabalhar em lugares diferentes. E o que eu acho mágico é isso, né? como é que a gente constrói uma empresa, espaços, universidades... Escolas, né? uma sociedade que consiga lidar com essas individualidades. Tem a pessoa do café, tem a pessoa do remoto, tem a pessoa que precisa do presencial. Né? Um, 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 um dia eu estava brincando com o meu time e ele, um, uma pessoa me falou: Não, eu gosto de aglomerar. Eu falei assim: Ótimo, então como é que a gente consegue construir né, pensando em todas essas individualidades, acho que esse é o grande desafio muito maior até do que a gente pensar em minoria A, B ou C a gente pensa hoje porque é o que tem porque a gente ainda não conseguiu chegar nessa sociedade que a gente vai lá sim, o Anchieta ele é uma pessoa ele gosta de fazer assim a Kari é assim o Adolfo é assado, a Dani é de outro jeito e ok, vamos todos conviver super bem juntos e colaborar né, e dar o melhor de nós. Então, é, essa é a minha batalha dentro da Impulso. Né, pelo menos eu, eu, eu já saí daquela fase de eu quero mudar o mundo, então eu já entrei na fase de eu quero mudar meu time, as minhas pessoas, as pessoas com as quais eu tenho contato, e eu vou assim nesse trabalho que eu sempre fiz como professora, né, de miudinho, educacional, conversa com um, conversa com outro, vai ajudando, toma um texto aqui para ler, eu ainda tenho muito disso.
2: Mas eu acho que é bem isso, né, Kari, você vai mudando aquilo que está ao teu entorno, e aí essas pessoas mudam o que está no contexto delas também, e aí você consegue Sim. chegar e realmente mudar o mundo, né. E achei muito interessante você falar a respeito do autogerenciamento, porque agora, nesse momento de home office, as pessoas estão sentindo muito isso, né? O, sim, sim. O se adaptar a essa nova realidade, como que você se organiza no seu dia a dia para fazer as suas atividades... E além das suas atividades, olhar também para aquilo que está na casa, né? Porque quando a gente simplesmente sai, fecha a porta, a gente só vai ver depois quando voltou lá de tardezinha de noite, né? Que tem alguma coisa para fazer. Então é diferente, aquilo fica te incomodando também, né? Pelo menos para mim é assim, fica me incomodando, sabe? Eu não consigo desconectar do que está próximo, né? Então acho que é muito importante até esse momento para todo mundo, sabe? Para aprender a se adaptar a essa nova realidade e que não vai, assim, de uma hora para outra, voltar a ser o que era, né? Acho que hoje Sim, a gente já sabe que a gente vai chegar provavelmente num híbrido aí, né? Mas não vai voltar àquela aglomeração de antes, né? como é que eu me
4: organizo tá termina, termina
2: pode falar, pode falar
4: como é que eu me organizo é, eu moro em Portugal e eu trabalho no Fuso do Brasil então meio que meu dia é meio invertido né? então geralmente eu faço atividade física de manhã e eu começo a trabalhar aqui em Portugal mais ou menos em torno de uma hora duas da tarde que é nove e dez horas né, da manhã Aí no Brasil. Então, eu faço exercício físico dia sim, dia não. Nos outros dias é o dia que a gente dá uma geral na casa, é o dia que a gente para para ler. Mas eu confesso que eu sou super disciplinada no trabalho e muito menos disciplinada nas outras coisas. Porque o meu trabalho. Por ser sócia e estar tá em posição de autogestão, eu não consigo desligar muito da impulso. Não, não, nem estou falando se isso é bom ou ruim, não estou entrando nesse juízo de valor. Então, eu, tô, eu me sinto o tempo todo trabalhando. Mas isso não é ruim, porque eu amo o que eu faço. Né? Mas eu tento equilibrar. Então, eu faço atividade física dia assim dia não, nos outros dias é o dia que a gente faz outras coisas, pela casa, por nós, tal. E aí a gente começa a trabalhar ali por volta de, de uma hora da tarde, a gente almoçou tal, e levamos geralmente até oito, nove, dez horas da noite. Mora aí o perigo, porque a gente vai jantar tarde, vai assistir série, quando a gente olha já deu uma hora da manhã, a gente está trabalhando. Como é que eu organizo o meu dia? E é, eu faço um trabalho com o meu time em relação a isso. Todas as nossas reuniões, elas já estão pré-agendadas no calendário. Uma das premissas da cultura da Impulso é, se não está na agenda, é porque não vai acontecer. Então, a gente sempre coloca tudo na agenda. Né? Inclusive, a gente coloca na agenda as coisas de fora. Então, eu abro a agenda do meu time, tem o pessoal que está fazendo educação, fazendo ginástica no meio da tarde, tem o pessoal fazendo mestrado na quinta-feira, tem o pessoal que tem aula de canto desse quinta às 18 horas, que a gente já sabe que não pode ultrapassar muito aquele horário se precisa daquela pessoa. Então a gente tem toda uma empresa orientada à agenda mesmo. Né? A gente evita muito, e, bom, isso facilita, porque você começa a semana já sabendo, é o dia de segunda, sempre tem essa reunião, na terça tem aquela reunião contra o time, na quarta, quinta-feira é um dia mais light, que dá para fazer mais deep work, né? então a gente coloca tudo. Eu coloco, por exemplo, na minha agenda, o dia que eu vou escrever a news para entregar para a Dani. Então, eu escrevo uma news uma vez por mês. E eu tenho que escrever na data certa para ser publicado na data certa. Eu boto na agenda. Por quê? Para não correr o risco de simplesmente entrar qualquer outra coisa e eu não conseguir entregar a news no prazo certo. E eu oriento meu time eu também. Bloqueio. Não precisa colocar na agenda só a reunião. Coloque na agenda, ah, você vai ter que fazer reportes, registros, tal. Bota na agenda. Né? Eu mantenho uma ferramenta, eu uso o Trello. Eu tenho todos os meus itens de trabalho. Todos os meus times têm Trello. Então, a gente consegue ver tudo que todo mundo está fazendo e ajudar. Né? E eu me coloco muito na posição de eu tiro os impedimentos. Então, eu sento e falo assim, Dani, está faltando o A cara está faltando isso, peraí, peraí, Pan. chama aí o financeiro, vamos descobrir o que, é que a gente faz para esse card andar. Então, esse é o meu papel, muito de articulação para tirar os impedimentos do meu time. Então, eu coloco, por exemplo, eu faço o one -on one-on-one com todas as pessoas a cada 45 dias, tá tudo na agenda. Isso facilita muito. Porque eu já começo o meu dia sabendo o que vai acontecer. Então, esse é o primeiro ponto. Uma coisa importante do trabalho remoto, que eu escuto muito, é... Por que trabalhando remoto a gente trabalha mais? Não deveria ser uma realidade. Né? O que, que a gente precisa observar? Você está trabalhando mais horas? Ou você está trabalhando de forma mais diluída? Porque, de repente, você consegue tirar um horário de almoço maior. Se você não está produtivo naquele momento, você pode pausar um pouquinho, respirar e voltar. Né? Mas a gente precisa desmistificar essa ideia de que o trabalho remoto ele é exaustivo. Se ele está sendo exaustivo, é porque ele não está bem implementado. Porque ele não deveria ser mais exaustivo do que o presencial aí a gente escuta muito quando a gente entrou no auge da pandemia a gente fez um trabalho bem consultivo com os nossos clientes né? então sentamos com todos eles tiramos todas as dúvidas ajudamos todos eles a implantar em processos remotos e até abrimos a nossa agenda para outras empresas e outras pessoas que gostariam de conversar com a gente sobre isso mas ainda escuto muita gente falando sobre a questão do trabalho remoto ser exaustivo. Uma outra coisa que eu sempre vejo bastante é a questão da confiança. E aí me perguntam: mas cara, como é que você sabe que as suas que as suas pessoas estão trabalhando? Porque elas entregam? Se elas entregam, porque elas estão trabalhando? Pouco importa se elas começaram sete da manhã ou oito da manhã. Se ela consegue fazer em meia hora o que eu achava que ela ia fazer em duas, uau, ótimo, muito melhor. Dá tempo para ela fazer outra coisa da vida. Né? E eu acredito que as relações de trabalho, elas precisam partir de confiança. Se eu não confio na pessoa, por que eu contratei? Se eu não confio que aquela pessoa vai trabalhar, por que eu contratei? Então, é, dentro da Impulso, a premissa da gente é a gente confia que as pessoas estão dando o melhor que elas podem nos dar. E se elas não estão dando, talvez o problema esteja em nós, que a gente precise fazer uma abordagem melhor, treinar melhor, dar um melhor suporte. Né? Para que a gente crie um ambiente em que as pessoas aprendam a trabalhar, que as pessoas curtam e se sintam bem. Eu, particularmente... Nesses 10 anos de trabalho remoto, dentro de área de tecnologia, com time de tecnologia, eu tive raros problemas de pessoas que não trabalhavam. Mas raros, geralmente as pessoas abraçam as causas e elas trabalham de forma bastante flexível, entregando muito. Mas existe essa questão né, do controle. E aí eu brinco, coloque tudo numa boa ferramenta, Faça a gestão dos itens de trabalho e lidere as pessoas. Porque aí você não vai ficar preocupado se a cara está trabalhando de madrugada, se ela está trabalhando sábado e domingo e ela foi ao cinema na quarta-feira. O que importa é ela entrega, colabora com o time. E aí, muitas vezes, a gente fica vendo é, excesso de reunião na tentativa uhum. De manter a pessoa ali, logada. Reunião, vamos fazer dele, oito da manhã. Oito, oito da manhã não funciona. Mas faz dele oito da manhã. Aqui a gente não marca nada oito da manhã. Aqui a gente só marca tudo dez, onze. Uhum. Tchau, Dani. Dez, onze, três da tarde. E tudo muito alinhado, contínuo tudo muito alinhado com o time. Por que não adianta eu marcar uma reunião se as pessoas não estiverem presentes ali, com vontade de participar?
2: Verdade. Achei interessante isso também que você falou, né? De, de reunião, de de repente as pessoas querem marcar tantas reuniões, é para ver se você realmente está ali presente, né? Naquele momento. Mas acho muito importante essa flexibilidade do trabalho remoto também. O problema é a gente aprender a lidar com isso e outro também aprender a lidar com o trabalho remoto, com o seu trabalho remoto, né? Digo assim, sim. o empregador também aprender a lidar. Então, aí, sim, se, quando sim, a gente sim. conseguir esse equilíbrio, tudo vai, vai ficar muito melhor, com certeza. Mas agora a gente tem um momento que é de motivação, né? Para você motivar as meninas, né? Então, o que você diria para as meninas, ou para as mulheres que estejam aí pensando em mudar de carreira, né? Ou em seguir a carreira da computação?
4: Poxa, vamos lá. É... Eu acho que é um espaço e é a hora, né? Eu fiz uma mudança de carreira com 36 anos. Então, não tenham medo de fazer isso. Eu acho que nunca a gente teve tanto conteúdo legal disponível né, para fazer cursos bons. A gente nunca teve tanta gente, ao mesmo tempo, é, cheia de energia para ajudar as mulheres a se tornarem desenvolvedoras. Eu me lembro, no passado, eu fiz um curso de Python. E é muito engraçada essa história, né? Eu fiz um curso de Python numa, e na época eu estava na HLabs, era todo mundo Ruby. E aí eu falei no retrospecto, gente, eu me matriculei no curso do, de Python. O quê? Você vai estudar Python? Por que não, Ruby? Eu falei assim, porque eu escolhi Python e agora vocês vão ter que me ajudar. E aí eu, eles abriram um canal no Slack, me ajudaram a montar ambiente... Todo mundo de Ruby, mas vamos lá ajudar a Kari e resolver o curso de Python, né? Então, hoje a gente tem uma sociedade que, claro, não é perfeita, é, nem todo mundo está no mesmo caminho, mas eu nunca vi tantos movimentos legais em prol de mulheres na área de tecnologia, como nós temos hoje. E aí a minha dica é, se preocupem menos com os processos seletivos e façam. Na Impulso, a gente tem um carinho imenso pelo nosso processo seletivo. A gente tem um cuidado imenso de dar feedbacks concretos, de dizer como a pessoa pode melhorar. E isso é rico. Né? Então, muitas vezes, a gente abre mão simplesmente de receber um feedback. E quando alguém para uma hora, uma hora e meia, para dar um feedback, isso é de um carinho brutal. né? É valioso. O Anchieta está aqui, ele já fez algumas das nossas entrevistas, já deu feedbacks para alguns dos nossos candidatos. Então, a gente preza muito pelos feedbacks. Então, vá pelo feedback, vá pela experiência. né? E não, esquece os requisitos. Pense no processo. Então, eu fico triste em ver que as meninas precisam entrar mais nos processos seletivos. Precisam entrar mais, ousar mais. Pensem menos nos outros, pensem menos nos meninos, pensem mais em experimentar. Vai e vai na naturalidade. Eu sempre digo que nós temos skills que a gente carrega e a gente não deixa nada de fora. Quando me perguntam, cara, você fez uma transição de carreira. Eu carreguei toda a minha bagagem. Eu tive que começar muita coisa do zero, sim. Eu tive que aprender agilidade do zero, tecnologia do zero, lidar com pessoas completamente diferentes do zero. Muita coisa do zero. Mas eu carreguei toda a minha mochila de bagagem. Toda a minha expertise em comunicação, em articulação, o quanto eu sou didática, o quanto eu consigo envolver as pessoas, o quanto eu consigo olhar para um papel e construir algo do zero, que vem de toda a minha trajetória na área acadêmica. Então, a gente não abre mão da nossa bagagem, a gente só amplia a nossa bagagem e quando a gente precisa, a gente sai acionando. Né? E quando a gente entra num desafio de fazer um produto digital produto digital vai muito além do código. Vai, Tem o time, tem como você lida com comunicação, tem como você lida com a sua liderança, tem como você se articula com o seu time, tem os insights e ideias que você carrega ao longo da sua trajetória. E isso, para mim, é o mais importante. Quando a gente está em time. Então, assim, não se coloquem para baixo. Não pense que o mundo é feito de código. Código é uma parte da história, mas a gente carrega nossa bagagem. Né? E eu brinco, a gente carrega nossa bagagem, como é que a gente consegue organizar a casa e manter tudo estruturado, e os filhos, e equilibrar tudo. Isso são skills que nos faz ser menos conflituosos, que nos faz gerir, muitas vezes, melhor um time, porque a gente tem que lidar com pessoas com múltiplas personalidades, né? Então, eu acho que é isso, é, entrem nos processos, esqueçam o passado, esqueçam o que as pessoas estão pensando, curta o processo seletivo e vai que dá certo, e você começa e entra em times que fazem sentido, né? para você, mas tem que dar o primeiro passo sem receio, mesmo. A gente precisa, é o que eu brinco, vamos ousar. Tem que ir, tem que ir, já vamos vestir a roupa de Ivan? Depois a gente pensa nas outras coisas. Que tem muita menina legal, muita mulher legal na área de tecnologia e que vai fazer muita diferença nos times. Sabe as palavras. Eu digo porque eu tenho mulheres maravilhosas no meu time.
3: Eu sou testemunha, vivo disso. É, se me permitem a palavra mais uma vez, assim, cara, é, eu particularmente falo por mim, eu tenho, eu tenho assim como grande inspiração várias mulheres, por exemplo, é, a imensa... É, o nome, assim, de o nome já fala por si só, né? Por, por exemplo, Loiane Gruner, tive, tive a grande satisfação de conhecê-la pessoalmente em um dos encontros do GDGG. É, no mundo Ruby, no mundo Rails, aí eu tenho a Aileen Estelio, tem Sandy Metz, tem vários outros nomes, assim, que eu diria que eu me inspiro até mais hoje em certas mulheres do que nos homens, porque as mulheres hoje, elas quando elas é, se propõem a a fazer isso que você falou, né? aparecer, a, a estar presentes ali no comunidade. Parece que o impacto delas é, é muito maior. Eu sinto isso, pelo menos. Então, assim, aproveitando, eu gostaria de perguntar se você tem é, alguma mulher, assim, que te inspirou na sua carreira.
4: Gente, eu tenho várias. É... E nenhuma dessas famosas. É interessante, porque eu, eu gosto de pensar nas mulheres do dia né E eu me lembro muito é, quando eu fiz Ciência da computação De uma professora, Mônica Massa Que era minha professora de algoritmo, apaixonada E que eu tive o prazer de trabalhar com ela em outros momentos também Eu lembro que na época quem coordenava o curso era Simone Branco coordenava o curso de da computação, uma outra mulher fortíssima. Né? Eu venho do curso de letras de mulheres maravilhosas. Né? Então, eu tenho uma trajetória em que as mulheres foram muito mais fortes. Né? Dentro da, da minha história. E isso eu guardo com muito carinho. E Depois que eu virei a chave... É, para a área de tecnologia, eu passei a conviver com menos mulheres, mas eu passei a conviver com mulheres mais fortes. Então eu me lembro muito de uma designer da época da da Galebs, Tati fantástica. Tínhamos conversas assim maravilhosas. Eu hoje no meu time eu tenho mulheres fortíssimas de agilidade, de projeto, desenvolvedoras, designers. E que me dão o prazer da gente bater um papo filosófico de vida, né? Que a gente vai além da tecnologia e que a gente discute, inclusive, como a gente equilibra o nosso dia, né? Então, é... sim, eu tenho uma trajetória de muitas mulheres que eu guardo com carinho. Né, dentro da minha história. A minha orientadora de mestrado, por exemplo, a Elisabeth Teixeira, de mestrado doutorado, é, foi ela, por exemplo, que quase viabilizou o meu estudo de inteligência artificial. E que foi minha orientadora durante muitos anos, muitos anos de trajetória juntas. Né? Então, é, eu acho que a gente tem, mulheres muito especiais na área de tecnologia também mas tem uma coisa que você falou acheita que eu acho que é importante que é a forma como a gente faz né eu acho que de alguma forma a gente eu, eu brinco que a gente tem um poder de articulação um poder de equilibrar vários pratos e isso faz muita diferença nos dias de hoje, quando cada vez mais os times estão complexos, as decisões estão complexas. Eu brinco com o meu time, não tem mais decisão fácil. Decisão fácil vai ter aí um, uma aplicação que vai resolver por nós. Nós estamos aqui para tomar decisões difíceis. O tempo inteiro. E eu acho que a gente faz isso muito bem.
1: Então, a próxima pergunta, já chegando perto da finalização do nosso episódio, é, a gente vai pedir indicação, um, dois ou três livros, filmes... Sim,
2: exatamente.
1: É, <risos> não, fique à vontade, a gente vai anotar e colocar na descrição do episódio.
4: Olha, eu trouxe alguns filmes e séries que eu acho que são bem emblemáticos para o universo feminino que é Estrelas Além do Tempo, não sei se vocês já assistiram, daquele grupo de mulheres matemáticas, que eu acho que super vale a pena. É, o Handmaid's Tale, que é muito bom. Eu adoro qualquer coisa que me leva ao mundo distópico, porque me faz refletir sobre o UAU, já pensou se isso acontece. Eu assisti uma série muito legal na Netflix também, sobre uma mulher que dá uma virada bem forte na vida dela, que é nada, nada, nada ortodoxa, acho que an é unorthodoxa, em inglês. Assim, pensando em filmes e séries, esses foram que me marcaram recentemente. E aí eu separei duas categorias de livros, né? Livros mais técnicos, por assim dizer, e livros, que eu gosto de dizer, livros para a vida. E nos livros técnicos, eu gosto muito do Agilidade Emocional, da Susan David, que eu acho que ele dialoga com muitas das questões que nós, mulheres, temos, né, da ansiedade, a falta de ousadia, do pensar demais, de como lidar com o mundo. Na verdade, o mundo ele é do jeito que é você que molda do seu jeito, e às vezes você molda de um jeito que não lhe favorece. Um outro livro bem legal é o Soft Skills for Hard Skills. Eu posso passar até para vocês depois, bonitinho. É, esse livro foi... Um, eu sou uma pessoa de soft skills, amo. Mas esse livro, para mim, ele foi bem diferente, porque ele é prático. Né? Ele parte da premissa de que você não precisa ser fofo para saber lidar com soft skills, para saber lidar com pessoas. Né? Você pode ser quem você é, e fazer o melhor que você consegue fazer dentro é, de uma liderança, de um time, sendo quem você é efetivamente. E eu gosto muito disso, porque a gente sai um pouco daquela, daquela conversa do... É, ele fala muito mais em resiliência do que de, em vulnerabilidade, então ele já dá um tom um pouco diferente, e aí eu gosto. Pensando em quem está entrando aí, começando a fazer seus primeiros produtos digitais, um, do, um dos livros que mais me marcou foi o Inspired, Como Criar Produtos de Tecnologia que os Clientes Amam. Esse livro é fantástico, é uma leitura leve, né, que dá para quem está começando já botar o pezinho e pensar em produto, porque a gente fala muito hoje, né? Você é uma engrenagem de um produtão que está que sendo construído e que você precisa ter essa visão. A gente não escreve código, a gente constrói produtos. E os produtos são para as pessoas. E os produtos precisam resolver problemas e gerar valor no mundo. Então, esse livro ele fala muito sobre isso. E para quem curte agilidade, para mim o livro mais legal, assim, principalmente para quem está começando, é Repensando a Agilidade porque os times ágil, não tem nada a ver com business agility, do Klaus Leopold. É um livro super ilustradinho, super fácil de ler, e que dá, assim, de ponta a ponta, várias dicas legais de como você implementar ágil no seu time. E aí, os livros para a vida, o que eu andei lendo, né? Eu gosto muito do José Saramago. Então, tem dois livros dele é, que... Vira e mexe, eu passo o olho, que é Ensaio sobre a Cegueira, e eu acho fundamental, é a minha forma de conhecer um pouco mais sobre as pessoas, e Intermitências da Morte. Né? São dois livros fantásticos. Recentemente, caiu no meu colo um livro é, chamado Negociando com Hitler, e esse livro foi talvez o livro mais diferente que eu li sobre a Segunda Guerra Mundial, o que, que esse autor faz? Ele é um jornalista e ele conta muito da Segunda Guerra Mundial através das notícias de jornal na época. Então, ele vai pegando jornais da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Espanha, muito interessante. E é, li recentemente A Senhora de Whitefell Hall, da Anne Bronte. E que, um livro do século XIX mas com uma personagem extremamente atual e com um monólogo lá pelo meio do livro brutal sobre o direito das mulheres. Então, só um pouquinho do que eu ando lendo nos últimos tempos, mas eu posso mandar para vocês os links arrumadinhos.
1: Não, tá ótimo. Eu já anotei aqui tudo, vai ficar lá no, na descrição do episódio, os nomes e... Eu encontrei você no LinkedIn. Essa, essa é a rede social onde você está mais ativa ou profissionalmente você está também em alguma outra rede social?
4: Pois é. Profissionalmente, eu estou no LinkedIn. Eu brinco que o meu Instagram, que é o Akali Silveira, é um, muito mais pessoal. Eu vou começar a postar algumas coisas profissionais em breve. E eu estreiei no DevTool. Então, essa semana, eu coloquei um textozinho lá é, no DevTool. então esses são os meus pontos de contato mais frequentes e curto muito conversar então todo mundo que me aborda no LinkedIn eu bato papo todo mundo que me aborda em todos os lugares eu bato papo como eu sempre digo é o que eu gosto de fazer é conhecer pessoas e conversar com as pessoas né? então eu estou basicamente nesses três lugares no Insta, tem o Instagram da Impulso, que é bem legal, que é o universoimpulso, onde a gente divulga muito conteúdo de qualidade para a galera de tecnologia. Então, tem algumas coisas minhas lá também.
1: Joia. Então, eu vou agradecer inicialmente ao Anchieta Júnior, que foi o nosso podcaster por um dia. Muito
3: obrigado, Anchieta. Eu que agradeço. Grande é um de honra estar aqui com vocês. Cara, eu sensacional, mais uma vez, em todas as palavras que diz, grande honra estar aqui e eu que agradeço.
1: E eu passo a palavra para a professora Maria Cláudia agradecer a Kari e finalizar o episódio.
2: Então, Kari, eu também quero agradecer, a conversa foi muito legal, né, você vê que a gente ficou aqui praticamente uma hora e meia conversando, né, então quer dizer que você tinha bastante para contar para gente, né, e também, assim, é... eu concordo com você que as meninas e as mulheres, elas precisam se arriscar mais, né? Muitas vezes a gente realmente não se arrisca, a gente acha que se você sabe 50% não é o bastante, então você tem que saber mais, aí você vai... E dar mais um passo, mas aí você precisava de mais um pouco, então você acaba não indo, né? E fazendo o que é necessário para entrar nesses processos seletivos ou, ou para empreender, né? Então, acho que é, é super importante essa mensagem que você passou aí para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes também, né? E quero agradecer, muito bom ter conhecido você e falado com você aqui.
4: Gente, eu agradeço demais. Amei. Né? Me senti super acolhida e confortável nesse ambiente. Sobre essa questão do, da perfeição, eu acho que a gente tem uma dor muito grande. Né? Eu acho que as mulheres foram criadas para serem perfeitas. Isso está mudando, mas vai levar um tempinho. E aí uma frase que a gente usa muito na, na Impulso é feito é melhor do que é perfeito, mas não precisa ser mal feito. Né? Então nós podemos fazer coisas muito legais que não precisam estar perfeitas. Né? Isso é uma forma, inclusive, da gente incentivar as nossas pessoas a construírem coisas, né? porque às vezes a gente trava no papel em branco. Né? e eu acho que isso acontece muito, tem acontecido muito com as mulheres, talvez aconteçam com os homens também, mas eles não falam, e eles vão a si mesmo, né, é difícil a gente conseguir né, ter tudo muito certinho, mas essa é uma frase que eu guardo sempre comigo para tudo, então, por exemplo, eu não gosto de fazer atividade física, mas eu preciso, porque se eu respirar, eu engordo, então, o que, que eu penso? Se eu posso fazer, ok, ah, eu quero fazer duas horas de musculação. Ok, mas não tenho duas horas de musculação. Vai de 15 minutos mesmo, que é melhor do que não fazer. Então, talvez seja isso que esteja faltando né, é, em nós, mulheres. E eu confesso que eu vivo nesse equilíbrio também. Né? A vida é um equilíbrio tem dias que eu estou super ousada, tem dias que eu olho para o papel em breve assim, peraí, agora, por onde eu começo? E aí eu penso no feito é melhor do que perfeito, mas não precisa ser mal feito, e eu começo a fazer. Então, acho que guardem essa frase e invistam, não tenham receio, perguntem mesmo, se metam aí nos cursos, participem dos bootcamps, vão para os eventos, arranjem aí uns meninos coligados, para fazer projeto junto. Né? Eu sempre fui uma menina junto dos meninos, eu sempre fui a menina do fundo da sala. Dos, então, eu sempre tava lá. Então, assim, arranjem outras meninas para conversar, pessoas para começar a construir coisas do zero. E ousem mesmo, não precisa estar tá perfeito. Faz Muito uma coisa legal. de cada vez, amanhã melhora.
2: Muito legal, vou usar essa frase também. É, Use <risos> mesmo. mesmo.
4: Obrigada,
2: Karen. Obrigada também, é, Anchieta.
1: Obrigado. Obrigada a todos vocês e até o nosso próximo episódio. Peço a, aos que nos escutam que nos sigam lá nas nossas redes sociais no Twitter, no Instagram, no Facebook e nos sigam nos seus agregadores de podcast. Um grande abraço a
4: todos. Muito obrigada.
0: Obrigada por ouvir mais um episódio do Emílias Podcast, o podcast de mulheres na computação. Nos acompanhe em nossas redes sociais, Emílias Armação em Bits, e fiquem por dentro de todas as novidades e eventos do projeto. Até a próxima!